0: da Rádio Mega Brasil Online. Eu sou a Marcela Salles e este é o primeiro episódio do Matéria de Capa, o podcast mensal que traz temas relevantes ao mercado de comunicação. Desde que foi lançado, no final de 2022, o chat GPT foi tema de diversas conversas, matérias e pesquisas sobre o tema. De acordo com OpenIA, empresa que desenvolveu a ferramenta com o apoio da Microsoft, o chat GPT é treinado para seguir uma instrução em forma de comando e fornecer uma resposta detalhada segundo o contexto da pergunta ou solicitação com coerência em relação às respostas anteriores. A ferramenta inovadora faz parte de uma ampla gama de assistentes virtuais que possuem tecnologia baseada em machine learning, ou seja, um campo da ciência da computação que estuda como os humanos se comportam e geram habilidades semelhantes por meio das inteligências artificiais. A inteligência artificial é uma área da ciência da computação que se concentra em criar sistemas capazes de realizar tarefas que normalmente requerem inteligência humana, como reconhecimento de fala, visão computacional, tomada de decisões e aprendizado de máquina. Em entrevista para a matéria de capa, o professor Lawrence Chung Ko, que coordena o um curso de BI e inteligência competitiva na PUC de São Paulo, explicou melhor como funcionam as inteligências artificiais.
1: A inteligência artificial, basicamente, eu diria, precisa entender o que é uma inteligência natural, né? Já que a gente está falando artificial, então tem uma, tem uma inteligência que não é artificial, que é natural, que é cada um de nós. E no momento que a gente externaliza a nossa inteligência e coloca essa inteligência em alguma coisa inanimada, ela já passa a ser uma inteligência artificial. Uhum. O problema é que a definição formal de inteligência artificial ela apareceu em 56, né? 1956. Mas se você pensar um moinho de vento, alguém que inventou um moinho de vento, ele descobriu um mecanismo que ele já está, vamos dizer, transferindo a inteligência que está na cabeça dele para uma máquina para a produção, né? Ele já está fazendo isso no tempo da antiguidade. tá? E, às vezes, essa inteligência não é bem inteligência, ele é um mecanismo. Não? Ou seja, ele segue uma sequência. E essa sequência, hoje, em as pessoas chamam de maneira mais assim, científica de um algoritmo, né? tudo aquilo que alg algorítmico, vamos chamar assim, né, uh, ela passa a ser conhecida como uma espécie de inteligência artificial.
0: Apesar da grande evolução dessa tecnologia, a inteligência artificial não vai substituir o ser humano, apesar de já intrínseca ao nosso modo de viver e se relacionar. A relação das máquinas com os seres humanos é complexa e de longa data. Num aspecto amplo, a inteligência artificial é uma criação dos seres humanos, que desenvolveram algoritmos e sistemas capazes de reproduzir características da inteligência humana como aprendizado, raciocínio e tomada de decisão. Por outro lado, a inteligência artificial também afeta os seres humanos em diversos níveis, seja na forma de aplicativos de recomendação ou assistentes virtuais. Essas aplicações da inteligência artificial podem trazer benefícios significativos para as empresas e para a sociedade como um todo, como aumento da eficiência, redução de custos e melhoria na qualidade de vida.
1: Um aspirador, a robô, ele aspira, ele passa só uma vez por cada lugar, porque já marcou onde ele, ele passou e não precisa passar de novo. né? E quando acaba a bateria, ele volta no seu dock e vai se carregar sozinho. Opa, ela é dotada de uma inteligência. Ele substitui várias funções que o ser humano faz. Porém, o estágio que está inteligência artificial hoje, o um estágio, eu diria, ainda um primeiro estágio que eu chamaria de inteligência artificial funcional. Ele funciona, específico. Ele aspira o pó, Talvez melhor do que eu, com um o aspirador. Porque depois que eu aspirei no lugar, falei, será que eu passei por aqui ou não? Né? Ele sabe, melhor que eu. Tá? Mas por que, que ele não nos substitui? Porque do ponto de vista geral, tem muitas decisões que nós tomamos em cada dia. Ele não consegue tomar decisão, porque a decisão envolve nosso conceito de valor, da ética, do nosso passado, da experiência. E nesse sentido, o ser humano é único, né? ele é singular.
0: Como citado pelo professor, a inteligência artificial já está presente no nosso cotidiano há muito tempo, e apesar de não percebida, já está incluída em diversos processos. Já firmada em alguns ramos no mercado, como indústrias e mercado financeiro, a ferramenta é principalmente acessada nas redes sociais e nos algoritmos produzidos pelos dados que fornecemos. Todos têm acesso à tecnologia em algum momento do dia, independentemente do seu poder aquisitivo. O que muda é a forma como acontece esse contato. Em entrevista para Matérias de Capa, Marco Silva, professor no curso de Jornalismo, Publicidade e Propaganda, Life Label e Tecnologia da Informação na Escola Superior de Propaganda e Marketing, ESPM, conta que esse contato pode acontecer de maneira direta ou indireta.
2: Uma outra questão importante é saber se todas as pessoas poderão ter acesso à inteligência artificial. Sim, de maneira direta e indireta. E aqui, novamente, é importante localizar essas pessoas. De maneira direta é quem tem acesso, obviamente... É, a economia ou quem tem acesso a capital, quem tem acesso a mais benefícios financeiros terão acesso às melhores inteligências artificiais. Quem não tem acesso, é, poderão ter acesso de maneira indireta, porque muitos dos serviços e dos produtos de acesso a produtos se dão hoje através da relação de consumo que acontece por meio de inteligência artificial. Do ponto de vista sociológico, do ponto de vista socioeconômico, nem todo mundo terá acesso a uma inteligência artificial que traga para si resultados materiais é, que permitam essa pessoa ter, por exemplo, acesso econômico.
0: Com cada vez mais empresas adotando essa tecnologia para automatizar tarefas repetitivas e melhorar a eficiência dos processos, é importante que os trabalhadores desenvolvam habilidades em áreas onde a inteligência artificial não pode substituí-los, como habilidades sociais e criatividade. O avanço rápido dessa relação entre máquinas e homens e a aparente automatização de algumas tarefas é normal que surja a dúvida, eu vou ser substituído por uma máquina? O professor Marcos Silva e Rebecca Toyama, fundadora da Academia de Competências Integrativas, ACI, falam mais sobre essa questão e do porquê seria feita a troca de uma pessoa por uma máquina.
2: Que as máquinas começam a ocupar espaços nos quais as pessoas antes ocupavam com maior ênfase. Este caso significa que as máquinas têm ocupado os espaços que são mais prioritariamente espaços de trabalho, então a grande preocupação é se as pessoas serão substituídas em seus espaços de trabalho por algumas máquinas. A resposta é sim, muitos robôs, e a gente pode pensar os robôs que estão dentro das fábricas de carro, já substituíram há muito tempo muitas pessoas neste mercado de trabalho. Acho que a grande preocupação hoje é do ponto de vista subjetivo do que é ser pessoa, porque as máquinas, e aqui eu estou falando da técnica aplicada à tecnologia, as máquinas, enquanto aplicação de força, agilidade, produtividade, elas sim já substituem muitas pessoas.
0: O primeiro passo é parar com a crença de que a inteligência artificial é um inimigo. Precisamos entendê-la como aliada para o crescimento dos negócios e das carreiras. A partir disso, mapear quais funções serão melhor desempenhadas por um e por outro, e aí equilibrar o investimento em tecnologia e treinamento e desenvolvimento dos colaboradores. A inteligência artificial é algo que dificilmente será reversível. Por ser uma ferramenta criada com o intuito de facilitar processos, ela vai estar cada vez mais presente em muito mais ambientes, saindo deste imaginário popular elitizado e fictício indo para o cotidiano, dentro das empresas, dentro de casa, como assistente pessoal, presente em momentos de lazer e etc. Manuel Fernandes, diretor da Bytes, falou sobre como ele vê esse processo acontecendo.
3: Bom, na verdade, é uma, é uma tendência que se mostra irreversível, não há como... Não há, não há como é, deixar de, de considerá-la como algo importante nas nossas vidas nos próximos anos e é algo que a gente ter que conviver. Então, assim, não vai ser nada, nada diferente do que, era, do que estava previsto no desenvolvimento da tecnologia. Né?
0: Dentro do mercado de comunicação, a inteligência artificial pode ser incluída de diversas formas, potencializando o trabalho de comunicadores. Um dos exemplos é a análise de dados de mídias sociais. Com a ajuda de algoritmos de aprendizado de máquina, é possível identificar tendências e padrões de comportamento do público-alvo em relação a determinados temas, permitindo que as empresas criem campanhas publicitárias mais eficientes e direcionadas. Além disso, a inteligência artificial pode ser utilizada na criação de conteúdo personalizado para cada usuário, automação de tarefas, análise de dados e métricas, chatbots, reconhecimento de voz e criação de conteúdo.
3: Você tem duas opções aqui, ou você resiste ou você entende. Aqueles que resistirem, a tendência é serem atropelados pelas evidências e pela realidade, e aqueles que entenderem vão fazer um bom uso disso. É, a, a inteligência social a aplicação dela no mercado de comunicação eu vejo muita riqueza muita riqueza como jornalista que sou eu vejo que a gente vai ganhar mu muita agilidade a questão da análise ficará mais mais interessante é, porque eu consigo a em um curto espaço de tempo aí né, eu eu fiz vários testes lá passei vários dias testando a ferramenta do que é uma delas, né? Porque a Google vem trazer outra, to, todas as empresas de tecnologia vão trazer suas próprias ferramentas. É, ela, 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 ela dá um ganho de produtividade no trabalho muito grande, muito grande, porque eu consigo ter rapidamente uma resposta a partir de uma pergunta feita e eu posso refinando essa resposta. Isso que é interessante. Eu posso ir refinando, porque o que a gente está vendo Nessa versão pública, é só uma, uma pontinha, um, um experimento do do que da, do potencial disso. Porque quando essa tecnologia for aprimorada, e será, você vai ter respostas muito mais sofisticadas. Por exemplo, no caso de um acadêmico, ele pode escrever um paper usando a, o chat GPT. Entendeu? Então, assim, não é não é algo que, que, que será é, é, dominante, eu não acredito que a inteligência artificial vai substituir a inteligência humana, muito menos nas próximas décadas, né? Porque isso, mas eu acho que ela vai ser muito importante para a comunicação.
0: A inteligência artificial pode ser uma ferramenta valiosa para o mercado de comunicação, ajudando as empresas a melhorar a eficácia de campanhas, projetos, criação de conteúdos, etc. Porém, é importante lembrar que a inteligência artificial não é uma solução mágica para todas as necessidades do mercado e que as empresas ainda precisam de uma equipe experiente para trabalhar em conjunto com a ferramenta a fim de garantir o sucesso da estratégia de comunicação. Ficamos por aqui com o primeiro episódio do Matéria de Capa, seu podcast mensal da Rádio Mega Brasil Online.